0: 英国的君主立宪制， 1 7到18世纪，资产阶级革命的时代在欧洲和北美来临。在欧洲，英国资产阶级革命为资本主义制度的确立开辟了道路；法国大革命摧毁了封建统治，资产阶级开始掌握政权。北美的英属殖民地人民在反抗英国殖民当局统治的过程中，建立了。美利坚合众国，美国独立战争既是一场民族解放战争，也是一场资产阶级革命，对法国大革命和拉丁美洲的独立运动产生了深远的影响。我们先来看一下英国的君主立宪制制度的确立。17世纪前，英国是一个较小的农业国，全国人口只有四五百万，然而。就是这样一个国家，在17世纪却以崭新的面貌出现在了世界舞台上。17世纪的英国究竟发生了什么事情呢 ？17 世纪初，英国开始了斯图亚特王朝的统治。1603年，英格兰女王伊丽莎白一世去世，由于她没有子嗣，她的表外孙。苏格兰王族的斯图亚特家族的詹姆斯六世继承了英国的王位，成为英王。这样，詹姆斯一世就成了苏格兰和英格兰的共主。但是，两个王国并没有合而为一，他们相互独立，在宗教、政治、法律、文化传统等方面存在着显著的差异。詹姆斯一世。狂热的推崇军权神授理论，渴望王权专断。他不经议会批准就强行征税，使得议会与王权处于对立的状态。詹姆斯一世的言行与英国的法律和政治传统严重的不符。英格兰1215年颁布的大宪章规定，没有经过协商，国王无权征税，从而逐渐确立了。王权有限和王在法下的基本原则。十三世纪末，英格兰基本确立了议会制度，议会由上下两院构成，上院由贵族组成，下院由骑士和平民代表组成，征税权掌握在议会的手中。詹姆斯一世去世之后，查理一世继续推行君主专制政策。无视议会的权利 ，1628 年，议会向国王呈递了一份权力请愿书，重申了以下事项：国王在没有得到议会同意的情况下不得征税；未经法院判决，不能随意逮捕人；和平时期不能随意在居民家中驻军。这份请愿书表达了议会限制王权的意图。查理一世先是假意应允，在得到拨款后却解散了议会，导致议会和王权的矛盾更加的激化。1640年，议会重新召开，议员们不断抨击国王专权。查理一世恼羞成怒，派军队闯入议会，企图逮捕反对他的议员，因而挑起了内战。经过几年的反复斗争，议会军队打败了国王军队。1649年，查理一世被推上了断头台。随后，英国宣布成立共和国。然而，共和国的权力却落在了以克伦威尔为首的军队手中，议会有名无实。议会尊克伦威尔为护国主。克伦威尔独揽大权，英国资产阶级革命废除了君主制，却没有终结个人专权的统治。克伦威尔出生于1599年， 1658年去世，在议会军队和国王军队的战斗中，成为了议会军的统帅，立下了赫赫的战功，有很高的声望。内战结束后。他掌握了共和国的最高权力，但同样凌驾于议会之上。1658年，克伦威尔去世后，军官们争权夺势，英国政局动荡不安。新贵族和资产阶级决定恢复斯图亚特王朝，但要求以承认议会的权力为条件。1660年，查理一世的儿子。查理二世接受议会有条件的邀请，做了英国的国王。英国恢复了君主制，但国王的权力受到了很大的限制。查理二世的继承者是他的弟弟詹姆斯二世。詹姆斯二世是一个天主教徒，他在英国恢复了天主教和专制制度，进行反攻倒算。激起了人民的反抗。我们来看一个知识：随着资本主义和民族国家的发展 ，16 世纪欧洲出现了宗教改革运动。一部分国家和地区的教会脱离了罗马教廷，原教会成为旧教或天主教；改革后的教会成为基督新教。新教又分为许多的教派，在。宗教改革中，英国建立的独立于罗马教廷之外的教会属于基督新教的一支。1688年，英国发生政变，议会做出决定，废除詹姆斯二世，迎接他的女儿玛丽和女婿威廉入主英国。这次政变被称为光荣革命。1 6 8 9年，议会通过了《权利法案》。权力法案规定，定期召开议会，议员享有讨论国事和言论自由的权利，征税权属于议会，国民可以自由请愿等。权力法案还规定，国王未经议会许可，不能随意的废除法律，也不能停止法律的执行，不得征收捐税。议会规定，今后任何天主教教徒。都不能担任英国国王，英国国王也不能与天主教徒结婚。威廉夫妇接受了《权利法案》和议会的要求，以《权利法案》为基础，英国确立了议会，在国家政治生活中的最高地位，逐渐形成了君主立宪制。从此，分歧可以在议会中得到协商和解决，从而避免了。不必要的暴力和内战。我们来看一下君主立宪制的内容。君主立宪制又称为议会君主制。在这种政治体制下，议会行使国家最高权力，君主只是国家权力的象征。经历了长期的探索和尝试之后，英国选择了保留王权形式的资产阶级代议政体。及君主立宪政体。1 6 8 9年，英国议会通过《权利法案》，为限制王权提供了法律保障。1701年，英国议会通过了《王位继承法》，以解决王位继承的问题。这部法律进一步限制了王权，保证了资产阶级的自由和权利。18世纪，随着内阁制度的逐步确立，英国的代议制度建立起来，君主立宪制得到了进一步的完善。